0: 見るラジオパーソナリティのみもりアンディです同じく代表の野田和樹ですさあ、えー、地球を変えたキノコたち彼らは何者なのか後編ということでここまでねあの困惑の歴史と、うん、あと恐ろしいこういや面白い毒の話をいろいろ聞いてきたバイキングのねいや<笑>それはど<笑>キノコってよりもバイキングが恐ろしいなって感じ確かに<笑>おそ鬼にバイキングに、うん、ベニテングだけみたいななんかほらベニテングだけは人と別に関係なく毒を持っていただけなんだけどその毒性に目をつけてわざわざトリップして突撃しようとするバイキングの方がやばいんじゃないかって思った、ね、<か><笑>それで言うとね毒キノコが、うん、あのなんで本当に勝手に毒を作ってるのねなんで毒を作ってるのかって分かってないへえ<ー>んか植物とかはあの実をさ、うん食べられないために毒を作るとか、うん、あるいはまあまあそうだよねあとは枝とか傷つけられないために毒持ったり動物もそうか動物変える毒物変えるとかいるんだけどキノコはあれ胞子を飛ばす期間なので胞子、ね、を飛ばした後に。うん食べられないというか正直キノコを生えてるキノコを僕らが取ったところで本体の菌糸っていうのは地面とか木に薄く広がってるんだよねそうそうそうだよね死なないもんねそう死なないだからあれんで毒作ってるのかって分かんないってキノコに詳しい方が言ってました<ー>逆に言うと何で美味しいキノコがあるのかもよく分かってなかったりする分かってないなん,なんとなく作り出した物質なんだろうね<笑>勝手に何か作っただけなだそうだと思うよ、うん、あんまりねそう関連がすごい見えにくい、うん、あまりその辺で淘汰ーーとかもなさそうだよねないと思うないと思うんうん、あそうなんだ面白いもうひたすらに人類を困惑させ続けてるキノコについて話を聞いてきたわけなんですけれどもさあ後編今回は何について今回きのこのいろいろやっぱり歴史が語り尽くせないぐらいあるのね、うんまあ、沼だよねちょっと今回きのこの、まあ、面白いエピソードをちょっと何個か紹介しとこうかなと、はい、ありがたいと、はい、思いますできのこあ一個これねき、うん、のこを食べる生物がいますかっていう質問を受けたんだけど、うん、結構鹿とかリスとか食べてるんだよねあそうなのだから彼らにとっては毒じゃないへえあ毒人間が食べた場合の毒キノコも食べてるんだ食べてるそれはへ<ー>それこそベニテングだけ食べるのを食,食べるリスの写真とか上がってるんだけどあ<笑>そう<の S 1> かわいいトリップしそうだけどね<笑>だからトリップするんじゃないなんか地元の人は鹿がニテングだけ食ってたよって言っててすごいフラフラで帰ってったってなんか村一のほらふきじじいみたいな人が言ってたそれは絶対うだほマかなと思いながらホラふきじじいなら嘘でしょすごいほらふきじじいみたいなスタジオだけ言っでもね食べるっていうのは事実みたいあでもリスも食べるんだねで、一番僕がよく見るのはナメクジが食べてるのねあそうなんでナメクジはキノコの菌糸を食べるんだけど、うん、消化できないんだって体の中で一部、うん、でナメクジが移動してうんこするとその菌糸からまたキノコがあのこう増えてくんだって地下で<笑>あなんかそれに特化したキノコとかもいそうだよねナメクジに食べられることを前提にしたキノコとかいそうだよねだからなんかちょっとそれはちょっと植物の実っぽいよね、うん、鳥に食べられてみたいなっていうのは面白いなと思。うんであっきのこをね語る上で絶対に外せない会社があるでしょう北斗さん北斗さんやっぱすごくて美味しいきのこは北斗の北斗さんもともとねきのこ、はい、のビニールの包装をする会社だったんだって、うん、あっきのこは作ってなかったんですかへえ包装の会社だったんだけど、まあ、いつの間にかきのこをね、うん、栽培してるんだけどうん、うん、この北斗さんやっぱりすごいです、うんな、うんでかっていうと一応ギネスキノコに載ってる一番世界最長のキノコっていうのがあってうそれが 59cm はい1個のキノコでそう重さ 3.58kg のエリンギが<笑><わ>最も長い食用キノコとしてギネスに認定されてるみたいないなめっちゃでかいよね 59cm、うん、そうだ、ね、で、あで売ってるキノコエリンギ売ってるじゃない、うん、なんか1個だけさ異質だなと思わないブナシメジとかさシイタケとかさブナはブナだしシイタケの種はシイノキっていう名前だしそうだねエリンちょっとんか違うんだよね調べてみたらエリンギっていうのは学名らしいあそうなんだプレロタスエリンギっていう学名らしくてへえこれねイタリアとかフランスヨーロッパには自生してるんだけど日本には生えてないんだってそれを人工栽培できるのも北東が頑張ってうんエリンギっていう名前もちょっとあれだから和目をつけようってなったらしいんだけど白アワビタケとか香りタケとかミヤマシメジとかああああったんだけど全部採用されなかったらしいなんでなのでエリンギは学名をねそのまま採用してるっていうちなみにこの後猫について収録するんだけど僕が家猫猫について調べたら学名がねフェリス・カータスなんだよねだから猫のことをフェリス・カータスって呼んでるようなもんだよね、エリンギをエリンギにして,て、そ,うそんな感じのね、カータスだね、後ろだけ取ってるから、そうだねカー,タスカータスって呼んでるようなもんで、栽培、まあ、北斗さんが栽培してるんだけど、うん、あのこれ、実は栽培するのは人間だけじゃないんですよ。キノコを栽培する生物が他にもいる生物が他にもいます、ちょっとその子を紹介したいなと。お願いします。これ僕が今年西表島に行ってたんだけどまさに目撃しましたえ現地で現地でシロアリの仲間い。大シロアリっていうのがいるんだけど沖縄本島から西表島に生息するとそのシロアリの巣の中で栽培されるキノコがありますで大シロアリがんか植物を食べんだよねで巣に持って帰るの食べて巣に帰るんだけど巣でウンチするのねあの消化できない固い繊維分があるんだけどそれを栄養にして育てるんだってへえ<ー>そしてその巣の中でまあ菌糸が育っていくとある程度成長するとコブができるんだよねうん、うん、これはアリの窒素とか糖が入ってて栄養分になるんだってうん、うん、へえだからアリはまあ食った後のうんこでキノコを栽培,栽培してでこれオオこれアリタケっていうふうに名前がええそのままついてるんだけどでこれ実は人間も食べれるのねそうなの人間結構ビニみたいで美味しいらしい結構琉球大学で研究してる人がいらっしゃるちなみに僕が家を持って行った時はおじさんに前日取られたっていうのであとだけ見てきましたああ。大城アリタケだから昆虫の菌の栽培っていうのはもう一応記録残ってデータとしてあるのは 5,000 年前から行われてたんじゃないかっていうのがあって人間が農業を始めたのは1万年前なのね結構最近だなって思ってた話だからもうこの栽培っていうのは人間のこう特許のようなものなんだけどまあ昔からやってたんだよそうだねそういや面白いカヒがキノコ育ててるんだっていう事例があったりしますで実は世界最大の生き物もキノコっていうふうに言われたりあーそうなのよくねみんなクジラとかイメージしたりするかもしれないけど全然ですよ桁が違うこれ結構衝撃あのアメリカの雑誌科学雑誌「ネイチャー」に載ったんだけど、はい、1992年にえ奈良竹の種類、うん、北海道でも見るキノコだよねおい、うん、しいキノコなんだけどこれがまあ更新あ載ったんだよね、うん、でなんとサイズが、はい、890平方ヘクタール<笑> 890平方ヘクタール平方<広>へ平方ヘクタール待ってこれ僕の目を見せてるわいやでもヘクタールで合ってるんじゃない合ってるかなうん,うん、うん、だから東京ドーム平方ヘクタールじゃないわヘ,ヘクタールだヘクタールか、うん、これ東京ドーム684個分のサイズよう分からんならん、ね、<笑>よう分からんねよう分からんね手ちっちゃな島よりでかいねちっちゃな島よりでかいんじゃないだからもうそのの一帯に近のネットワークが個体のネットワークそう調べてみたところ、まあ、全部同じ遺伝子だったっていうふうにわすごいすごいよねすごいねだからよくキノコは最も小さく最も大きいっていう表現をされたりするんだけどよく分かってないというか観測してないだけで適当な近くの森に入ったらそこを全部キノコが覆っててもおかしくないよ、ね、おかしくない菌糸が覆ってても。でこの前の前第1回竹の収録をしたんだけど竹は実はでっかい1個体なんだっていう話がありましたね、うん、地下茎で伸びてってキノコはもうそれを上回る確かに超巨大生物超巨大生物だよ竹林何個も飲み込める何個も飲み込める<笑>なんかねこれ年齢とかはすごいばらつきが調べた記事だったんだけど一応 8,000 歳を超えるんじゃないかっていう、うん、ああすごいねそう本当に本当にそんなに生きられるもんなのかねだから死んではどんまた新しいのが出てくるからねこれはまた不思議な話だよねだ、うんはああ繊細ちょっともうなんかリアクションがヘクタールとか言われてもリアクションがだんだんできないよね<笑>なんかこ,こミリのさ<笑>ミモリのさポッドキャスト数字でかいよねそうだね4億,歳あ4億年とか,<笑>年とかそうでやっぱりね僕たちでもそう神秘性、うんうんみたいなそうだ、ね、すごいなっていうのがやっぱ思うんだけど、うん、かなり大事にしてる感覚でもあるよねでキノコの実は日本で唯一建てまつってる神社があ,、はい、あるんですかありますへえこれ滋賀県にくさびら神社っていうのがあって、うん、くさびら神社、うんびらってね「金」「金」って漢字で書いて読み方これで「くさびら」なんだけどキノコの古い表現なんだってへえか「くさびら」「くさびら狩り」「だよねくさびら狩り」「くさびら狩り」でこのキノコがたてまつられてるまあ理由があって昔飢饉に苦しんでたんだってこの一体がねほんで苦しんでた人々が神様にお願いしたら次の日ね大量にキノコが生えたんだって栄養<笑>一夜にして<笑>、うん、一夜にして、うん、そうまあ栄養の話も後でしよう,う、ね、と思うんけどそうで村人を上から救ったということで、うん、まあ日本で唯一のキノコの神様祀る神社っていうのは滋賀、うん、にあったりします,すごいそうでも栄養がねないんじゃないかっていうのは、うん、思ったよほぼ食物繊維だもん、ね。そうでこれキノコを、まあ、健康食品みたいな感じでね言われてるけど僕たちはほとんど栄養にできないそうだねでキノコのその禁止の禁止、はい、からできてるって話をしたんだけど禁止っていうのはエビとかカニとかああいう硬い子たちと同じあ,<ー>あれ同じ成分でできてるんだなるほど消化できないやつできない完全にだからまあ人間は利用なかなかできないんだけどだからナメクジとかはいけるのかな、まあ木みたいな硬いものとか葉っぱとかを食べてガンガン消化できる生き物なら分解できる生き物ならいそうだよねそうだね、うん、まあそうだからキノコはなかなかね人間が栄養にするのはすごい難しい、うん、だけど、まあ、これで実際こう,、まあ、こういうちょっと信仰の対象に、うん、そうだね、うん、ちょっとくさびら神社の信仰に現代の知見から突っ込み入れてしまったけれど<笑>確かに確かに<笑>えでもお腹は膨れるだろうから、ね、そうだねそうだねありがたいよねほか、ねえっと、にもきのこのまあなんかこれもねすごいこれきのことよりも菌類の話があって僕たちが生きていく中で、まあ、人間も体の中にたくさん菌を飼ってるじゃないそうだね大腸とかよく言われる、ね、大腸とかあとは肌とかある意味僕らもこう菌類と共生をしながら、ね、まあ生きていってるんだけど<笑>このアリのゾンビアリアリをゾンビ化するきのこっていうのがいるんだってうどういうことですか名前が、ね、覚えなくていいです、うん、オフィオコルディセプスっていうキノコがいるんだよねオフィオコルディセプスこの子が、えっと、働きアリに寄生して、うん、まあゾンビアリを作るとそうゾンビアリっていうのはどういう役割になるかはいいい質問ですねありがとう基本的にこのアリは木の上で生活してるんだけど、はいへーもう面白いねそうこれに寄生されると、うん、なんと普通はいない木の下に降りてくるんだって、はい、おおすごいすごいそう木の下に降りてきてで、うん、そこからもう巣に戻ることはないんだってえどこ行くのでちょっとちっちゃい低木に登るらしいんだよねおお。普段暮らしてる大きい木からは降りてそうで巣で生きてないから食料とかもそんな一人で取れないんだって、うん、だからまあ単純にまあこれに寄生されるとまあ死ぬんだけど、うん、その死の直前でまあ低木小さい木に登って葉葉脈、っぱに噛みくでこのアリはすごい歯が鋭いので葉脈に張り付いたまま死ぬんだって。噛みついたまま抜けなくなる抜けなくなって死ぬってこれに寄生されたアリはほとんどこういう死に方をするらしいんだけどそれがなんと調べてみると高さが2 5ンチのところでみんな死んでんだって。え怖っだだから低木なんだよねああ高いところの木に本来生息している巣があるんだけどだ低木に、うん、まあ噛んでそこで絶命するんだってえそ,そっからどうなるのそして、うん、なんと、はい、この2 5ンチの高さっていうのがこのオフィオコルディセプスっていうののキノコ、うん、本体がまう途中カわなんだよねこれはそうっていうのが出るのに一番いい格好の温度と湿度なんだ<笑>そして、ねうん、この絶命したアリの死体からキノコを生やすのへえ<ー>怖いよね,恐ろ,いね恐ろしいよねだしなんかこう無駄にシステマティックな感じがする IoT とかみたいな感じがする AI と IoT で自動で動いてますみたいな感じがあるね,ね機械みたいまあこういうねキノコがへ<ー>まあ途中下層だねうん、うん、だから僕たちもあの菌類に支配されてるんじゃないかみたいな本が。あ,あるんだよね。うん、なんか本当かわかんないんだけど、うん、起業家。のの人たたち腸内細菌調べら企業家の割合業家の人のお腹にたくさんいる腸内細菌がいるんだってリスクを取れるみたいなそういう頭にしていくんだそうっていうのがあるんだけど実際やっぱりみんな生活環境とかによってやっぱ吸い込んでるどの森にいるかで吸い込んでるキノコ違うんだよねあとなんか食生活とかももろい影響する全然違うと思うなのでそれによって自分たちの行動が変わっていくみたいなのあるかもしれないですね逆かもしれないよねだから食べてるものが似通っているから結果的に腸内の菌の分布が変わっていくみたいなところもあるかもしれないよ、ねうんうんうん、だからね結構このなんていうのかな、うん、寄生型のキノコ、うんうん、っていうのは非常に面白いというか面白いねっていうのはいいってるね、はい、あを自動で 25cm の場所まで移動させて<笑>固定させて絶妙そこから命をオフィオ彫るでしたいやーすごい、はい、絶対に覚えて帰ります今日。でねきのこもね、はい、結構やっぱりすごい期待されてる、うん、まあ研究分野で終わってまあ分からないこともまだまだ多いっていうこともあるじゃんね南米のね、えっと、森の中で、まあ、プラスチックが分解するキノコっていうのがもう見つかってます,すごい、ね、なのでまあ何ていうのね、樹木が4億年前の、ね、革命に近いものを感じる,、ね、感じるだからこれからもしかしたらプラスチックが余っているから、うん、そこをニッチとして認識してプラスチックをたくさん食べて範囲を広げていくキノコが出てもおかしくないとか,なんか、あのー、ゴミ山に特有のキノコとかもあったりするようになっので。そこから広がって,ってやっぱね放射線を好むキノコとかいるんだってそんなもんもいるのいるええー、なのでまあ福島の、うんうん、原発のやつとかあるけれどやっぱその放射線を吸収する菌類みたいなのもちょっと今着目されて研究は、えー、してるみたいだねいやまだまだわからないことだらけだけどなんとかその混沌の中からねそうちょっとずつね人間が理解をここ50年すごい深めてきたんだなっていうのは締めたばっかりだよね始めたばっかりもっともっと人類キノコ見なきゃいけないねそうだねでねやっぱり寄生虫の世界でも顕微鏡とか僕たちのテクノロジーの発達によって寄生虫の中にああすごいねでその中に寄生する寄生虫がいいのねああそんなのもいいんだこれハイパー寄生虫っていうのね入れ子構造になってるねでキノコもキノコに生えるキノコがいいのヤグラタケっていうへえヤグラだからこの大きいキノコの上にちょこんと入るのねああそれが見た目のやぐらみたいやぐらみたいなヤやぐらケなんだけどこれキノコを分解するキノコなのいやーすごいね大事だよねだからいよね<笑>僕たちがこのもっと技術が進んでいくと、ね、多分このキノコに入るキノコに入るキノコみたいなのもね全然見えてくると僕はちょっと楽しそうだなと思って行ってますちょっとさっき喋ってさっき話していた骨に入るキノコとかもあったりする骨ケね骨タケ骨ケ骨ケ逆にキノコが分解できてない物質って何かあるんだろうかって気になるぐらいだね。そうだね。うん、あ今後どんどん分かっていくんでしょう。うん、いや興味がまだ尽きないカオスなキノコの世界について話を聞いてきましたけれども、ちょっとこのあたりで振り返りしておきますか。はい。どどうでした？どうなんだろう。わからないことが増えた気がする。なるほどね、うん。<笑>こいつは結局なんだろうかみたいな。菌類はね。菌類は本当に生き残ているからね。なんだろうその、動物でも植物でもなく菌類だって決まった50年前もすごい画期的な出来事だと,出来事だと思うんだけどなんかその先にある1999年の分類法も含めてまだまだ今のキノコの立ち位置菌類の立ち位置も暫定的なものなんじゃないかって思,う思わされることもあるし。なんでそんなキノコが昔から存在してきたんだっていうこともわからないしなんでプラスチックが分解できるやつがいたりするんだとかなんで肺に生えるんだとかなんでっていうことがすごく大量に湧いてくるなって思わされるキノコの回だったなって思いますねそうだねほんとからないことだらけだからね私、こう何かこうやっぱ知識について喋ったりしているとその分かってる人の方が偉いみたいなことってよくよくあると思うんだけどこの人は知識をがある人だからみたいなうん、うん、あると思うんだけどキノコはもう平等に人類をほぼ全員分かってないっていうてなんか面白さというか深さがあるなって思いましたなるほどみんなもっとキノコ見た方がいいよね,ねあまね自分の名前つけられる可能性もあるし、ね、いやーそうそうそうそう,そう事実として今キノコの新種をたくさん見つけてるのは沖縄のアマチュアのあれアマチュアもチチャンスアアマチュアの研究者の人で、うんうん、結構だから僕たちめちゃめちゃ実は食い込む余地が確かにありますねあるね、うん、私大学のキノコ勉強する学部って理学部になるのかな、うん、農学部になるのかなそれもねそれもなんか曖昧な気がした、うん、やっぱの一応農学とか多分理学の菌類学とかあると思うんだけど多分それもまだね、うん、そうだよ、ね、分けても人くねみたいな。うんっていうのあると思ういやちょっと大学生の人たちにはもっときのこに向かっていってほしいな教えてほしいそして教えてほ<笑>しいわかんないから俺なの<笑>っていう感じで、はい、菌類についてきのこについて、えー、話してきました「に森ラジオ第2回」この辺りで終了となります、はい、どうもありがとうございました。